0: Здравейте, във втората част ще говоря за нещо, от което нищо не разбирам, Тоест не чаш ще говоря, ще говорим за нещо, от което нищо не разбирам а, и това ще е виртуализация и също така наречената невиртуализация, а, но айде не се набутвам повече, Христо да каже точно за какво ще става въпрос. Амин.
1: Спомням си <свят> за един курс по математика, на времето, който се казаше математика за всеки. Може да го направим като виртуализация за всеки <свят> или за всичко. И сега да почнем от някъде. Става дума за тоя стария проблем, в който всеки си пише щастливо код на неговата си машинка или си пуска някакви програми. Волен всичко му работи и след това в един момент казваме дайте сега да го пуснем това на всички, на всички клиенти на или на сървъра, който обслужва всички клиенти. И всъщ обаче нещата там се доказват на работията. Ско на работията ми, които ни винаги ще се намерят. <laughs> я, я базата ще е на друго място, на друго място ще слуша, на друг сървър или друг адрес. Я нещо друго няма да е наред, няма да имаш права в някоя директория, някоя със съсъпът. Изобщо нали, се възможни трагедии могат да се случат. Изхода от тази ситуация е да имаме някаква чистота на програмирането. Да, така да се кажа, да работим в една среда, която е абсолютно чиста от, от всякакви странични, <към> странични явления. И да е възможно най-близка, да не кажа идентична, с тази на сервера. И... Или пък, значи, го условно казвам сървър. разбира се. Тук може да става дума за клиентска машина, ако пишем десктоп софтуер или примерно типична клиентска конфигурация, която трябва да поддържаме. Аз лично, ако пишех десктоп, бих имал, бих имал няколко различни виртуални машини, които да са примерни конфигурации за определени клиенти. Бих направил всичко възможно, програмата ми да работи там. Или поне си пускам тестовете на тях. И така, значи как, как правим? Разглеждам всичко от гледна точка на сървърно приложение, най-вероятно веб-апликация, която, която я пишем локално и трябва по някакъв, в някакъв, по някакъв един момент да я качим на сървъра. Но, пак казвам, тия принципи могат да се, да се прилагат навсякъде. Целта ни е да имаме абсолютно една и съща среда и да избегнем, да избегнем проблеми от сорта на нещо работи на нашата машина, защото сме си го нацъкали на ръка и след това сме забравили, обаче пък на сървъра не работи, защото там няма кой да ни го нацъка. Или пък някъде сме, понеже на нашата машина ни мързи да, да нагласаме security и други такива неща, сме си дали всякакви права да пишем където си искаме, да правим каквото си искаме, обаче на сървъра това нещо не е така. Има си реални и валидни причини за, за това нещо. И са възможни други причини. Най, най-любимото ми нещо е някой да мине, да инсталира някой пакет. Обикновено това някой съм аз. <laughs> Нещото тръгва, ти си доволен и в един момент тръгваш да го славаш на сервер. Сърверът плясва една, една голяма грешка и ти казва, ого, тук няма же квоси." И това е добрият вариант, разбира се. Лошият вариант е просто да умира по някакъв мистериозен начин и да не разбереш, че, че го прави заради това. И така, как да, как да го решим този проблем? До сега проблема се решаваше стандартно виртуализация. Правиш си виртуална машина и си я пускаш на, твойта, на твойто компютър. Че... Като, нали, роди... Наруиха са много, проек... много различни проекти. Даже най-популярният в, та... в този ред на мисли е Vagrant или май, май повечето хора в България му казват в Това е надстройка на VirtualBox. Популярен, популярно решение за десктоп виртуализация, което работи и на Windows, и на Linux, и на Mac. Изобщо много приятен, много приятен продукт, напълно безплатен. Даже мисля Open Source, с малко по-странен лиценс, но мисля, че кода му го има публикуван. О, собственост на Oracle, разбира се. И така, значи, Vagrant... А какво му е предимството над VirtualBox, ако мога да попитам? Начин над стройката на, на Vagrant, то всъщност се използва отдолу в VirtualBox. Това, което е като предимство, е, че ти дава възможност в един файл да си опишеш какви са ти параметрите на виртуалната машина. И този файл да го сложиш в source control хранилището и да си го държиш заедно с, с истинския source. И локално си си го инсталира и само пишеш Vagrant Up, и то ти тига виртуална машинка. А... А, за да може всички в екипа да работят с една и съща
2: настройка на виртуализацията, с една и съща е, среда, така ли?
1: Всички в екипа имаме абсолютно едни и същи виртуални машини, с абсолютно едни и същи мрежови интерфейси, IP адреси, ти портове, абсолютно всичко е едно и също.
2: М-м-м. За да не се шердваш, да качваш вършен контрол от цялата Виртуална машина там 4 гигабайта или нещо подобно. Аха, ясно, сванах.
1: Такива базови имиджи, които хората ги качват по нета. Общо взето стандартният базов имидж поне с който аз съм работил и виждам, че хората масово работят, е някакво Ubuntu сервърче. В момента най- нали, той е лонг term release 12.04 и всички карат с него, защото е стабилно, не се променя особено. Uh, направено е добре, Ubuntu, Canonical го поддържат, спускат security апдейти и така. И сега обаче нали, това носи други проблеми. Нали? Сървърът ти най-вероятно е Ubuntu 12.04, локално работиш с някакво ново Ubuntu, да кажем 13.04, то даже он ден излезе 13.10 новата версия и как да направим така, че нали, длъжни сме да използваме някаква виртуализация, която хем да ни пусне еднакви, еднакви виртуални машини, хем да са еднакви с, с, с самия сервер. Да, другата голяма файда от цялото това нещо е, че, примерно, дори някой човек, който не е, не е съвсем вътре в екипа, да кажем външен quality assurance човек, и пък нали, някой от шефовете или от клиентите, също може някой много лесно да му пусне с една команда виртуална машина с пълна версия на програмата вътре, и да му даде един браузър и да штрака да по приложението и да, да дава къл, да казва, какво не му харесва <laughs> и така. А, сега от непрограмистка гледна точка виртуализацията е важна най-малкото, защото изолира всевъзможни услуги. Много по-лесно е за един, един системен администратор да има една, един голям сървър на който да пуска много и най-различни виртуални машини в които да вървят различни, различни услуги. Говоря за почтенски, нали, мейл сервъри, ако щете, дейтабейс машинки какво ли още не. И по-лесно се управлява това нещо, отколкото ако имаш на различни, на различни физически сервъри да, да зачудиш какво става, когато нали, да имаш повече, ако щете и проблеми, и мрежови проблеми, какво ли още не. Отнемо, че виртуализацията донася и някои други Предимство, от гледна точка на лесно мигриране на машини от един хост към друг. Примерно, чупи ти се изцяло харду, хардуера на, на машина. Директно си завлачваш от бекапа имиджа на виртуалната машина на друга, пускаш го и получаваш абсолютно същата услуга, по която нали, по никакъв начин не се различава това, което е вървяло до преди хардерния проблем. Защо страхотно нещо, но си има, има си проблеми цялата. Нали, цялата
2: само ако мога да те прекъсна, ти питам, добре, като перформанс, като спадане на бързо действие, има ли такова нещо, колко, защото има такива митове? В смисъл, мит ли е или е реално? Защото много хора казват, абе, то скоростта пада толкова много, че нали, не е неефективно. А тук не говорим за 3D игри, нали? В смисъл. Ясно е, че не мога да играеш, нали, премълз, Skyrim или нещо такова през виртуализация. Но примерно за чисто сървърно приложение като IO, като CPU, като Memory allocation, като скорост на памет. Има ли такива неща? Забавене, сериозни.
1: Има, да. То това е един от проблемите, което всъщност много дразни. Хора, много хора от години адвокатстват за такова нещо. Правете си абсолютно цяло, цялото програмиране в виртуални машини. Поставете си всички услуги в виртуални машини, много по-лесно е за управление. Да, безобразно лесно е, обаче е и безобразно бавно. Специално преди като съм се занимавал с Windows и с .NET, е това винаги ме е спирало невероятно много. Като пуснеш Visual Studio в виртуална машина и направо ти се доплаква. Хората, каквото и да ми говорят, <laughs> Visual studio се си е бавно и не е хубаво да се... <laughs> Тоест, колкото по-добре си го, на по-бърза машина го пускаш, толкова по-добре за всички.
2: Да не говорим за Photoshop, примерно или After Effects, или игри.
1: Yes, наистината, VMware са доста напред в това отношение. Още преди години, дали не беше 2008, съм виждал демота, където поддържат доста добре Direct 3D в виртуални машини. Имаше едни впечатляващи демота по конференци, играяха StarCraft и каквото още не Сега не знам за по- по-яките 3D-та дали ще могат да поддържат, но има някакво развитие на фронт. Не знам вече нали, на къде. Полуто е, че всичките тия проблеми с перформанса е тази технология, за която ще говорим по нататък с контейнер. Тя, тя, тя ги решава, защото при нея такъв тип оверхед изобщо няма. Hmm, е интересно. С, с, с една стандартна виртуална машина, говоряки като VMware, Xen, KVM или пък Hyper-V, много лесно може да влезеш в някакъв е такъв филм, където първо ще имаш оверхед за, 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 за процесора изцяло, сега, въпреки че Intel и AMD твърдят новите инструкции за виртуализации в новите процесори, го правят да няма, почти да няма overhead, overhead си има.
2: Дайте ме, е колко е. То е ясно, че не може да няма, но въпросът е колко е. Дали, ако ти намаля перформанса два пъти, това вече
1: е нещо... Ами не oh. е си е нещо чувствително, и сега мога да дам така съвсем лаишки и не, не научен бенчмарк тестовете в текущия ми проект, които се оказаха изцяло ограничение от към CPU-то. Става дума за Python приложение, което е напълно Single тред, то при Python тие паралелизирания се правят много трудно. И hmm. при за Пускане на много тестове върху, един трет, върху едно ядро на компютъра, на процесора. Това нещо в виртуална машина, в VirtualBox, да кажем, при нас отпраскваше 40-45 минути. Като го пуснах извън виртуалната машина в контейнер, т.е. времето за изпълнение падна на 25 минути. Почти два пъти. Действително забързане, да. Сега, нашия проект може да е нещо много специфично и не всеки да получи такова забързване, но съм почти сигурен, че, ще, че всеки ще получи някаква, някаква полза от това нещо. Отделно при виртуалните машини имаме друг, много други проблеми. Там доста подо хард диска е безобразно бавен. Особено е тия десктоп виртуализации в случая като VirtualBox, където имиджа на виртуалната машина е обикновен файл. Там нещата са много гадни, защото... Примерно слагаш някаква Linux инсталация в виртуалната машина. Тая Linux инсталация се опитва да прави входни и изходни операции. Има си iOS скеджулъри в Кърнала, не знам си още какво. Има някакви умни неща. Те умни неща се сблъскват отдолу с... Тъпото нещо. <сълт> <сълт> Просто сблъскват се с кода на, вир... на виртуализиращата среда на Hypervisor-а която нали, почва да, да опитва да, нали, да разпределя истинските четения и писания по определени начини. След това се сблъсква с IOS-скеджулъра на базовата система на, на хост. И никъде не знаеш къде по веригата може да се случи нещо тъпо и да загубиш перформанс. Примерно стандартната тъпотия, която може да се случи е... Да, да не са ти нагласени а, виртуалния имидж с, а, правилно с хардуерния сектор. Значит, ако имиджа си го държиш в партишен отделен, дори на тия файл, имаш някакво забързане, обаче можеш да го направиш така, че да го разместиш и така, така, че логическите сектори да не съвпадат с физическите отдолу. И тогава едно писане от един сектор, логически, застъпва два физически сектора. И реално получаваш две писания, които които да, да. да резулсират в двойно по-бавен перформанс. За щастие, в новите, в новите системи, дори в KVM, Xen и, каквото, каквото е так... и другите, като VMware, тия проблеми почти не се случват вече. Създаването на, на имиджи е доста по-интелигентно и те преупреждава, ако тръгнеш да правиш такава простотия. Но го давам просто като пример за една от многото, едно от многото неща, които могат да се случат и да загубиш перформанс от нещо е такова.
2: Yeah. Hmm, ясно, значи не е и мит. Значи
1: си е нещо, което се наистина съществува. Да, така е, но. С сериозни количества, забавене. Цялото, цялото нещо, което получаваш като, като предимства, с, с лесно репродуциране на средата, много често си струва забавенето. Mm-hmm. Нас се струваше. Въпросът е, че. Мен лично поне не ми харесваше да чакам 40-45 минути да ми, да ми минават тестовете. Това е бая, тестове сте направили. Това е с, uh, unit, за юнит
2: тестинг говориш някакъв uh, тип
1: тестове. Точно, така ли? Става точно става дума за голямо приложение, с много интересна и сложна логика за различни компоненти, които се, се комуникират един с друг. И да, това са юни тестове, които. Вся. могат да се оптимизират и, и се и ги оптимизираме, но действаме по въпроса. 40 минути не, не е приемливо <laughs> за каквато и да е система. Не, не
2: това е наистина доста сериозно, като си има предвид, че тестовите се работят със скоростта на, на езика. Смисъл, няма нещо, кой знае какво. И... Допълнително.
1: Да, пък и най-малкото самия workflow програмисткият е такъв, че като завършиш някаква работа, понеже ние работим през GitHub, е, пускаш някой pool request, че чакаш някой да ти прегледа нещата, после да са мържни, да са мържни кода в, в, в мастер-бранча. Всичко това нещо поне, поне един път че иска някой друг да ти пусне, да, да пусне тестовете или да ти каже <laughs> дали кодът е добре. Това е нещо в случая. Той някой друг е автоматизиран скрипт нали, на някоя интеграционна машина, но все пак <laughs> трябва да седиш и да чакаш. Да ли седиш и чакаш отговор, да. Дали аджеба баторията е пуснал пори, коеста не си е оставил ръцете или не е забрал нещо? <laughs> <laughs>
2: не. а, да, да. Отклонихме се малко а, и говорихме за. Дали, като цяло за а, предимствата и недостатъци. В смисъл, ясно се какви други недостатъци, освен това а, ти срещаш ли си? с ами... нали, скоростта, това, че има допълнително ниво нали, на контрол на администрация, което трябва да наложиш. Да. А.
1: Начин, това, което нали, мен лично много ме тормози е, че като работиш с виртуални машини или имиджи, общото имиджи е нещо като черна котия. И Малко трудно се, се те и тези неща от сорта да, ги, да си маунтнеш имидж и да пипнеш някой файл вътре. Това нещо е без, става дума без да пускаш виртуалната машина или ако някоя виртуална машина се е изчупила, да, да бръкнеш вътре в имиджа и да я оправиш без да я стартираш, защото много често тя няма и да стартира. За щастие има вече инструменти и за това специално за Linux има един голям много приятен продукт, LibGestFS се казва. Маунтва абсолютно всякакви имиджи, бъркаш вътре на воля, правиш каквото искаш, но пак си, си, е, си е играчка. Да, Етия проблеми всичките, специално черната, третирането на имиджи като черна котия, и то не е само имеджи, а и самата виртуална машина, която върви. И овърхеда се решава много приятно от ета технологията, Linux контейнерите. Те са вградени, са част от, от Кърнава от доста време. Интересното е, че хем са официално вътре в Кърнава, хем не са версия 1.0. Все още имат трески за дялане и, и някои, някои неща не са им много добре направени. Примерно не се препоръчват за запускане на, на, ли, на хост, за хостинг, примерно запускане на някакъв код, на който не му вярваш особено. Стават за изолация и за, на, на някакви билд задачи или примерно някаква изолация, която е по-добре от никаква. Но все пак има, 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 има сценарии, в които примерно ако някой получи root достъп в контейнера, може да излезе по някакъв начин от него и да, да, пипне, да пипне ресурси от хоста, които не трябва да пипа. А той като root ако излезе извън контейнера? Да.
2: Аха, а, в смисъл значи те споделят ти права и ресурси. Всъщност, ай ако искаш да започнем от тук, какво всъщност представляват контейнерите и тези контейнери, защото аз наистина от тебе го чувам това нещо за първи път.
1: Значи от, от много време, може би от 90-те години в почти всеки Unix има едно нещо, което се казва Шрут или още change root. Какво представлява да. това? Харесваме си някаква директория от файловата система и казваме, искам да пусна процес, програма, която да върви по такъв начин, че точно тази директория да е рут директорията. И по никакъв начин да не можеш да излезеш от нея и да пишеш по други части от файловата система. И сега от тук вече много, много, много хора от години го ползват това нещо, като допълнителна стъпка, за да втвърдят сигурността на дадена система. По много хостинг компании го правят и това преди, но някой дори да ти хакне... PHP скриптовете или не дай си боже, apache или нещо подобно, не може по никакъв начин да излезе от тая директория, в която е чрутнато, за да направи някоя по-голяма беля. И това нещо е много хубаво, обаче, нали? какво правим за да пуснем някаква по-сложна, по-сложна програма по този начин? За да я пуснем, ни трябват абсолютно всички всичките библиотеки, от които тя зависи. Става дума за такива стати... динамични библиотеки so файлове, те трябва да се помещават в, в правилните директории, user лип, вар лип или там където трябва. И точно взето, в един момент се стига до ситуация, в която за да пуснем нещо сложно, да кажем DB сервер като MySQL, едва ли не ни трябва цялата, цялата Linux дистрибуция. Вътре в чарутната директория. Това е много... Звучи сложно и трудно, обаче не, всъщност не е. Отдавна има инструменти, с които можеш да го направиш това нещо. Общо зато една команда е дърпат ти пакетите от дистрибуцията, разархивира ги в една директория и, и сме щастливи, работим. Обаче това нещо не е истинска изолация, защото в чрутнатата директория ти работиш, ще работиш като root и трябва да разчиташ на самата програма, да си дропне привилегиите и да почне да работи като нормален юзър. Обаче кой е нормален юзър? По какъв начин ще са мапни с, към, към юзерите на хоста, никой не може да ти каже. Е, това е нещото, което, което решава всъщност lxc В Linux контейнерите всъщност надграждат чрутнатите директории с някои допълнителни екстри, като примерно отделни namespaces за юзери, отделни namespaces за Process ID-та, така че нали програмите в контейнера да виждат процесите като едни ID-та, да си ги убиват тях и да не могат примерно дори да са root да убият процес, който е извън това нещо. Извън контейнера, защото <laughs> процес едно или там е доста, доста важен. Хубаво е да не... Да не <laughs> 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 да. Същото нещо е за хостнейма, за да се прави на абсолютно различна, различна машина и отделно може да получиш и и отделен network интерфейс, така че да си слушаш на воля на него и да не се сблъскваш с други програми, които са решили да, да ти окупират някой порт. <laughs> Сетих се на стандартния случай, в който Skype слуша на порт 80. <laughs> да, това е абсурдно просто.
2: И 443, не само 74.3 също го взема.
0: Хле, колко съм го псувал това! И колко пъти съм го псувал! О, и колко още ще
2: се псува, защото още не са го махнали. <laughs>
0: uh,
2: да.
1: Да, да продължим. И, значи, имаме го, имаме го това, вече, това нещо и получаваме нещо като виртуална, като виртуална машина, която работи на, на нашата истинската, истинската машина. Единственото нещо, което се изисква от нея е Кърнала да превключи в, в новите неймспейси, които са му отделени за контейнера и да влезе в чрута и от нататък да, да изпълни някаква команда. Имаме два режима на работа. Или да пуснем някоя команда, която да се изпълни, да се свърши работата и да излезе, или да пуснем някоя дълго вървяща програма, която вече да работи много време и да, да обслужва някакви заявки. Това, което правят хората, включително и аз с Linux контейнерите, е да използват едни темплети, които всъщност създават абсолютно работеща Linux дистрибуция, стартират init скрипта който идва на, 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 с Linux дистрибуцията. Той разбира се не е същия като директно на хардуер да вървиш, т.е. На, на хост машина без контейнер, но е подобен. Стартира началните, началните сервиси, даже може и SSH да ти пусне, от там нататък се лъвваш като в истинска машина през SSH и си работиш. Аз обичам да работя през SSH, защото по този начин получавам нали, същия... Същите, същия опит, същото също преживяване, както се едно работя с някой сървър и се надявам поне грешките да се минимизират. Но хубавото нещо е тук, че нямаме, нямаме го, е този, нямаме го този, тази ситуация всъщност с черната котия. Отвън от хоста можеш във всеки един момент да влезеш в директорията, която е отделена като, като root, да пипнеш някой файл, да направиш нещо, ако нещо не работи, да, ако, тря... ако щеш да си спреш машината и да си я оправиш. Също така виждаш процесите от хост машината, виждаш процесите в виртуалната машина. Като напишеш PS3, да кажем, в конзолката, виждаш дървото с процесите, което стартира от LXC Start командата, след, в, след нея виждаш как ти е пуснала инит процеса в дъщерната дистрибуция оттам нататък цялото дърво с другите процеси. Можеш да си ги убиваш, да, ги, <съм> да им правиш каквото искаш. А на мен, за мен, вижд, това е много, много привлекателно. Не, че съм се убил да го правя, но от време на време ми спасява, ми спасява живота, приното като увисне някой сервис. <съм>
2: Добре, а защо трябва да копираш всичките не Може ли се си не сим линкове да се направят или няма да сработи? В смисъл системните файлове, примерно, които... Но а...
1: сим може би няма да сработи, но такъв байнд може и да свърши работа. Байнд е нещо като, като еквивалент на хард линкове, но за директории. Общо заето представлява маунтване на една част от файловата система в, в друга. Почти като, пф, като нова файлова система, но но реално става въпрос за произволни директории.
2: Тогава какво, ако, смисъл, ако другата страна почне да пише в нея, тъй какво държи синхронизирани, пак, така синхронизирани? Директно са едни и същи файлове. Просто... Тогава кон- конкурентността как? Смисъл... Ами... Кон... Завис... Не съм много сигурен, какво ти питам, защото не съм сигурен, че разбрах точно какво представлява това Binary mounting, което казано. Аз си го представям просто като
1: ти насочваш, че а, а... Да, Аз лично, bind mount ги, ги използвам само за шерване на, на файлове. Примерно... А,
2: извиня, а, bind mounting или binary mounting.
1: Bind. Аха,
2: да, да, мол, щенява се.
1: А, използвам ги само за, за шерване на файлове. Примерно, кода, който едитвам директно, как работя аз, директно при мен на хост машината, съм си пуснал обикновено вима и си редактирам щастливо кода, пушвам пулвам от Git и когато реша да пускам нещо, Същите файлове, същата директория, в която ми е кода, са шернати в кавички по този начин с виртуалната машина. Шерването, всъщност го правя с bind mount, което да ми пренесе файловете там. То пренася. са само същите файлове. Да, 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 да. А да. да ми, ми, ми пуска процесите, които работят с тия файлове, дали ще са веб-сервари, дали ще са опашки някакви или бази данни, то каквото искаме, може можете. Сега, за, да не си, за да не си създаваме всеки път, една и съща е, нали, цялото дърво с дистрибуцията, с едни и същи пакети, едни и същи файлове, може да използваме някакви други, други технологии. Има специално е, това, което правят едни хората, то се казва Docker, Docker.io. Е е, използват така наречения Union File System. Това е файлова система, която се, се, се дефинира от две части. Взимаш две директори то ги, ги мърджва и, показва, и ги показва като едно. И това, което правят тие е да имат една, една read-only директория, в която да са базовите неща за системата. User, var и другите тия стандартни директории с файловете. И, другата, и тази директория е read-only. Другата директория съответно, е с read-write права и в нея се, се пише, когато някой модифицира. Нещата. Общо за ефектът от цялото нещо е, че изглежда като различна, различна директория с различни файлове, но реално не е. Ако някой пък реши да ги модифицира, ще създаде копие на, на определените, не, не го знам дали работи на ниво сектор или на ниво файл, но копира локално в другата директория модифицирания файл и използва него. Могат да се използват някакви по, по-адванс файлови системи, като ButterFS или, не дай си боже, ZFS за Linux. За незапознатите само ще кажа, тия файлови системи поддържат снапшот. Общо взето, харесваш си една директория, ползваш я за базова, казваш, е сега тук слагам снапшот на, на, на тази версия на файловете, всички нови модификации стават невидими за снапшота, а съответно SnapShot-а мога да си го на някъде другаде и вече модификациите там, предполагам, ще ги прави в, на друго място. Сега, разбира се, това води до малко overhead малко като I.O., но все пак <laughs> спестява място.
2: Да, пък и всъщност това си е начин за вершеник на, на файловата система, т.е. това си чисто вершеник на файловата система, да, на практика.
1: Много е удобно за, за бекапи и за други такива неща. Примерно, снапшотваш статична нещо като снимка на, на текущото състояние на файловата система, та нататък весело се бекапваш, без да се чудиш дали като тръгнеш да пускаш дълъг бекап процес на копиране на данни, няма да получиш някаква ситуация в която копираш половината файлове, след това някой ги, някой ги модифицира и, и във времето, в където си копира втората половина файлове, първата вече ти е невалидна след тази опера.
2: Да. А, проблеми. Те проблеми винаги ги има. <laughs> да. А, но има решение. Аха, Значи, почна да се ориентирам в крайна сметка. Добре, а то, тогава всъщност той излиза, че всичко си има директен достъп до хардуера. То, по този начин, когато го сдвигнеш. И цялото разпределение на ресурсите се извършва от Кернио, както се извършва нормално.
1: Да. Затова викам не виртуализация, защото то реално е технология за изолация. Е, да. Има команди с които можеш да влезеш и да изпълниш, да изпълниш процес или команда в контейнера. Командата са, или пък Shell. Те се казват LXE Attach. Реално тази команда какво прави? Само влиза в правилния namespace и чрут. И след това ти изпълнява командата. Нещо като SSH-но локален. И хубавото нещо е, че наистина е обидно бързо, значи новонаправен, новонаправен имидж, без нищо, кой знае какво на него, със съвсем базови услуги, с едно Ubuntu, стартира за подсекунда, което кога ще пуснеш друга виртуална машина за толкова малко време. Той няма стартиране там, защото той е кърнал, вече е зареден в паметта, разпознал си устройствата, драйверите са заредени, само трябва да смени нея и И той това и прави.
2: Да. А, добре, а тогава има ли някакъв вариант, примерно, нали, по виртуализация, ти казваш, окей, 2 гигабайта на тази виртуална машина, RAM. Има ли някакъв начин тук да, да сложиш някакви лимити? А, окей, за файловата система ясно, че можеш да сложиш лимит, но примерно за CPU, usage или за RAM, количество RAM, можеш ли да слагаш такива
1: неща? Ами, специално Linux контейнерите го нямат това нещо като концепция, защото хората казват, ами вижте сега, той контейнер е един процес. То процес може да се, да се организира, да му се дадат лимити със стандартните инструменти в Linux. В самия Linux има такава подсистема за така наречените контрол групс. Контрол групите дават се възможни начини да организираш и да, да лимитираш определени процеси. Можеш да им кажеш, примерно, дава им само такъв процент от, от CPU-то или пък недей да позволяваш повече от тези колко си памет като, не дай, като количество да се заема. И реално работиш с, с Control Groups интерфейса. Иначе sta, нали, по дефолт нямаш никакво ограничение. Може, може да яде колкото си иска памет спрямо, спрямо това колкото има, на, колкото има на хоста. Но пак може, <halten> да може да се ограничи. М, недостатъка е, че цялото това нещо не е, малко, не е, не е разходка в парка контрол групите са малко сложни и трудни за разбиране. И, и...
2: Да, но смисъл, то това вече е на самия керни, то принципно си го може без да минеш през а, тези неща. В смисъл, без да си в невиртуализация, виртуализация, ти пак можеш да си ограничиш, правило да кажеш а, Firefox няма да, да ми заема повече от а, 30 мегабайта RAM памет.
1: Прави абсолютно всички, даже в момента тия новите init реплесменти специално за да говоря, той използва контрол групи вътрешно, за да си следи а, процесите, които, които се стартират от определени процеси. Защото то, примерно, като пуснеш шапача или нещо друго, то не седи с един процес. Той си пуска много дъщерни процеси и като дойе време да го убиваш, почваш да зачуиш сега този процес, дето, нали, какви други процеси е напускал и тях трябва ли да убивам. Системът не е точно с същия механизъм. Слага ги всичките в една контрол група и в един момент казва, айде момчета, прибираме се Пускам и пенцата,
2: без зомбита. И така. Това е много хитро нещо.
1: Ами, а, в крайна сметка. Същия налог има и за ограничаването на достъпа до файловата система. Може да се използва някоя система за така ограни... задължителен достъп. Mendata и Access Control на, на английски. Пълзва, най-популярната е SE Linux, която е писана от NSA. Апармър. <laughs>
2: Ма, всъщност, тя какво повече дава от а, стандартната система, която Cardinal си има нали, на групи, на права, на owners и така нататък? Смисъл, какво повече има? Ти, нали, като си сетнеш по определени директори или файлове, кой точно има достъп? А че не мога. Обаче,
1: а, с SSL, Linux и другите системи можеш много по-фино да даваш права. И то не само за достъп до файловата система, а и за пускане мисля, на процеси. Подозирам, че и за пипане по мрежа, макар че това не съм. Ага,
2: ага, ясно. Значи, плюс допълнителни неща. Защото аз като се замисля, не че разбирам, аз от системна администрация нищо не разбирам, но поне доколкото съм запознал с правата на файловата система, то може да направиш всичко. Така. Не казано, че ще е лесно, но можеш да направиш всичко с много финни детайли. Да, нали, до ниво файл може да кажеш... С този файл може да бъде четен само от този човек и е нищо друго.
1: Така е, да, но това нещо може да ограничи дори и root потребител. Може да имаш програма, която няма...
2: Това вече е хит... а, За момент малко прекъсна явно с скайпа. Ага. Да, насече за момент. Та така. А, че... а, значи това може да ограничи от потребителя, това е последното, което аз чух.
1: Това което, това, което правят хората е да правят скриптове, които заграждат контейнерите и други виртуализиращи решения. Е така, за по-сигурно, защото не знае какъв бък може да се намери в това нещо и някоя програма да си избяга виртуализиращата градинка, все пак лепят някоя S SI, и Linux политика или нещо подобно, която да, да забрани достъпа до, до, до всички места, които не са част от средата за виртуализация. Примерно, няма да пишеш никъде по диска и е, е такива работа. <фих>
2: <фих> Добре, защо това тогава... от колко време съществува тази концепция, така сериозно да, известна? И,
0: и, и защо е оригинално Крайпиченто да го направят?
2: Да, и защо не навлезва масово по обвъци, хостинг компании и така да За
1: какво говорим всъщност за тази... За този тип системи. Да, Контейнери. за този тип
2: да, за контейнерите, типа невиртуализация.
1: Контейнерите са от сравнително скоро. Значи, първото нещо, което мога да, да може да се брои за невиртуализация, в FreeBSD се появява една технология, която казва JAOS. И тя е нещо подобно, пак Шрут с определен, с отделен мрежов интерфейс и IP-адрес. И 2005-та в Solaris правят много хубава поддръжка на, на такива неща, казва се Solaris Zones и оттам вече тръгва всичкото, доколкото знам, в момента на Solaris имплементацията е най-хубава за контейнери, тя е най-завършена и най-тествана. Обаче, за, за съжаление, малко хора ползваме Solaris <laughs> Да,
2: така. Да, то всъщност къде основно се ползва Solaris в момента? Специализирани големи сервери, предполагам.
1: Да, големи специализирани сървъри, Има няколко такива отворени Solaris дистрибуции, защото те и Oracle много-много не дават да се пипват по Solaris. Мислят, не знам дали Open Solaris е жив още. Но, да. които правят клауд системи, базирани на Solaris, и това защото ползват точно зоните и ZFS. Общото това са красивите фичери там. Но така де, Linux контейнери са млада технология. Аз не знам от колко време има Хероко на пазара. Те хостват с произволни такива неща. Хероко са първите, които го, аз съм чул така за да ги ползват по-масово. Защото те какво правят? Те наемат една голяма Amazon инстанция и вътре в нея пускат потребителите всеки в отделен контейнер. Нали всеки потребителски application, доколкото знам, се е там в отделен контейнер за екстра допълнителна изолация. Не си root в контейнера, но, но пак те изолират по този начин.
2: Добре, тогава не е задължително тези процеси да, да се стартират като root или като нещо подобно. Примерно ти можеш да си пуснеш една паче, която ти е вътре в контейнер, но той да не работи с root. Нали? То не е задължително.
1: И то мисля, че е точно билд пакс на, 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 на Heroku билд паковете pack, точно така работят. Пускането на Apache при тях е дърпане на един зип с определена версия на Apache, която те, си, те са билд, нали? и пускане на някаква контура, която го строя.
2: Да, мисълта ми е, че ти можеш да се дигнеш в контейнер нали, целия софтуер, който искаш, но въобще е да не е замесен вътре в тези процеси и ако нещо вземе да изкочи извън контейнера, нали, той да. всъщност няма откъде да се до които по в смисъл няма как да експлойтне Крайна сметка, това си е технически непълно възможно да се направи, предполагам. Да или, или има някъде, където рот е абсолютно задължителен да се използва при контейнерите.
1: Така е технологията, че за да стартираш контейнер, трябва да имаш рут достъп в момента, но от там татъка нали, самата дистрибуция в контейнер никой не я ограничава. Нали? Може да пуска, друг, да пуска други процеси като не е рут. И може би това е правилният начин да се направи. Mm-hmm, да,
2: защото значи, това ще е допълнително ниво на сигурност, нали Ти, ако нямаш руд за от там нататък, той да изкочи и тебе не те кой знае колко.
1: А при друга страна колко хора си поддържат машините така, че човек, който е потребител да не може да ги експлойтни, аз примерно не знам дали... Ето...
2: Тук все пак говорим за хостинг компании, за сервери, нали? за домашни машини. Кое ще трябва да ти експлоитва домашна машина? В смисъл...
1: Имат орда администратори, дето знаят много добре как да ги, <laughs> да ги нагласят тези неща. Но да, за обикновени потребители, то и няма смисъл. Нали? Най-вече най- е важно нали, при, при обикновени потребители, да речеме администратори или power users или девелапери, да, да получиш някаква различна среда, която да не ти мажи главната машина и така. Да,
2: и другото където е всъщност, е, че тук ти, ти, на практика ако си на Linux, ти пускаш Linux приложение, ти не можеш да пуснеш Windows или DOS. Е, нали, в смисъл ти си вързан, ти нямаш чиста виртуализация Да. контейнерите, лично... да, ти затова казваш изолация.
1: Бих си изхвърлил virtualbox ако не ми се налагаш от време на време да пускам нещо, дето да проверя в Internet Explorer. <laughs>
2: <laughs> <laughs> да, основната причина за ползване на VirtualBox. Така, че игрите вече като почнаха да се появят все по-често и по-често за Linux, а ще остане само Internet Explorer.
1: Друго нещо, което нали, не се поддържа от контейнерите е тия раути, които ги има в всичките виртуализации, като снапшоти или да кажем пренасен, миграция на, на виртуална машина. Що от и, и VMware, и Xen, и Hyper-V, мисля, че и KVM имат възможност, примерно, за такава лайф миграция на виртуална машина. Крашват и някой хост и автоматично ти се пускат друг хост със същото копия на виртуалната машина, е, ремапват се мрежовите конфигурации, така че даже клиента не разбира, <laughs> че му се е сменила машината. И трудно ще ги направиш с Linux контейнер. Но... Да, но
2: то е, решава малко по-различни проблеми,
1: крайна да. сметка. Ако, ако някой търси пълно виртуализиращо решение, няма да го намери в Linux контейнерите. Linux контейнерите са малко от просто решение, което пък, за сметка на това, явно като, като, заобика... като отсичат много от завоите и минават много бързо и затова работят по-бързо. За. А, ами, да, те, всъщност нямат никаква
2: разлика. то за приложението, то няма никаква разлика. А, като достъп до хардуера то, ако има някаква програма, която иска да пише директно в регистрите на процесора, тя ще си пише. Да. Докато, примерно, при виртуална машина не съм сигурен точно как се оправя този процес, но мисля, че виртуалната машина не ти позволява. В смисъл, минава през някакъв ней контрол това нещо. Ами, Стилгар, ти знаеш ли нещо по въпроса?
0: Нищо не знам по
1: въпрос. Аз мисля, че с тия новите разширения на Intel и на AMD с а, техните специални инструкции за виртуализация. Кода се изпълнява почти едно към едно. Въпросът е, че може би някои неща се забраняват и, и, или пък се случват по-бавно. Ама пак говоря малко на Изус, защото той и там е сложна материята.
2: О да. Определено. Добре, от виртуалните машини, според тебе за, говорим за, за хостинг, нали, за този тип неща. Кое е най-хубаво? В смисъл, VMware, uh, VirtualBox <laughs> uh, uh, или Кое, коя всъщност според тебе е най-добрата?
1: Значи най-вероятно, по, по принцип хората хвалят най-много VMware, обаче аз лично VMware не съм ползвал и не мога не, струва пари това нещо. <laughs> Трудно ще го ползвате и е, така прости хора в малки проектчета. Това, което, нали, аз участвах в такъв проект за виртуални сервери, ползвахме KVM. KVM е съкрещение от kernel virtual machine. Самия Hypervisor е вграден в Linux kernel от много версии на сам. Реално това нещо може да го управляваш много лесно с една библиотека, тя е писана от Red Hat, uh, LibWord се казва, с едно много прекрасно питонско API, Общо взето, пишеш, пишеш си весело питонски код, който може да стартира, спира, проверява виртуални машини, да, ги, да им заделя място, където трябва. Много, много лесно, много приятно. Разни услуги като OpenStack, го ползват това нещо, самия код на OpenStack-а. Аз реално оттам, оттам и видях идеята. И така, за мен това е най-лесния за употреба. Uh, Hypervisor. Отделно, че и като перформанс, напоследък на е много напред. Реално настигат, сигурно и бият вече нали, стандартния Xen. Xen е пак Open Source Hypervisor, само лето е по-старичек и малко по-различен като действие. При него пък нещата са... <laughs> Той е истински Hypervisor. Стартира се една малка, малка част от ядрото на нали, Всъщност, те тайм казват домейн на самите виртуални машини. Стартира с домейн 0 на Xena, който е съвсем голичък и с малка част. И от нататък абсолютно всичко се прави в виртуални машини. Дори и менеджмент инструментите на Xena работят в виртуална машина. И на мен лично това ми се стори малко по-трудно и по-екзотично за подкарване. KVM го има в абсолютно всеки Linux. Сва... Всеки аматьор, като мен да кажем, може да се сложи едно Ubuntu да напише apt install. KVM, или там как се каже пакета, и да получи напълно работеща виртуализираща платформа. Дори си мисля, че това нещо може да се наспокои да конкурира v на Microsoft, поне колкото аз съм запознат с него. Тук говорим за пълна виртуализация. В смисъл може да си качиш. В смисъл с пълна виртуализация. Абсолютно пълна виртуализация. Може да качиш Windows и FreeBSD, каквото се сетиш. Сега, не знам дали е баш съвсем всякакви видове неща, но най-популярните е Unix, и Linux и Windows, може да ги подкараш специално. В KVM, с KVM, вградено е в самия Кърнал, инструменти има всякакви, с LibWrt и LibGestFS можеш да ги скриптираш много ефективно всичките неща, да, нали, да работиш с пуснати и спрени виртуални машини, да им пипаш по файловите системи и да ги оправиш, ако нещо не е наред и така. Докато това нещо, аз лично ми, го, ми е много трудно и странно. Не, не знам другите системи, които имат подобни скриптиращи интерфейси и дали са толкова лесни за употреба. Специално при KVM нещата са безобразно лесни.
2: Е, да, то все пак си в Linux Canyon вътре вграден. Общността го е контролирала и го е разработвала и общо заето е преценила кое е. Да. кое мисля, че е удачното решение.
1: Значи Xen е по-старата, по, по, айде да не я кажа стара, ми е зряла платформа. Повечето хора работят с нея по-сериозните инсталации, но вече навсякъде виждам и KVM. За сравнение, Amazon, EC2, дата центровете, всичко там е Xen. Xen виртуализация и за Windows и за Linux машините. Okay.
2: Значи има някакви предимства пред KVM, щомто с...
1: Ами не съм много сигурен, защото по времето, когато са стартирали Амазон, KVM е бил в много ранен етап и почти не е работил. Или е бил подбавен и така.
2: Да, но, А ама пък, миграцията на нещо, което си го изградил и си го направил, това не, не, не е толкова лесна.
1: Да, но KVM okay, с, с доста до темпове, Red Hat са го прегървали много силно. И развиват е, с голяма скорост. Защото според мене те се целят с техните Red Hat Enterprise сървъри, които контролират KVM виртуални машини се целят да конкурират Windows сървър с Hyper-V. Да, тъмаш,
0: я питам, Hyper-V къде следи в цялата работа?
1: Ами hyper не е лоша платформа, но, <laughs> но, струва, но струва доста пари. И не знам, не знам аз лично, ако трябва да правя виртуализация, с сегашните ми знания, след като KVM инсталацията ми е зад гърба, пак бих отишъл при KVM, за да не се разправим с, с Windows лицензии, какво ли още не. Иначе, каквото съм ползвал от Hyper-V, Hypervisor е добър, работят нещата, ако някой го има, да си го ползва. Нали?
0: Ато, по принцип, доколкото най-по ефтино от VMware-а, чувствително.
2: VMware-а те са само... То, има ли някой, който знае колко струва? Той мисля, че там всичко е до договор конкретно по клиент.
1: Преценявате колко пари могат да ти вземат. Да,
2: <laughs> да в смисъл не е окей okay, 25 долара нали, на лиценз или ели какво си. Е, контакт sales плиз. <laughs> а, а е, сега сега гледам сайта между другото да видя, да... А, има buy now бутон я да видим. А ето, започна се country, company, working email, колко хора има в компанията.
1: Аз мисля, че в момента Desktop, виртуализиращия продукт на, на VMware, тия плеяри и други такива неща е безплатен.
2: Да, 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 това е безплатно. Тук говорим за, за самите виртуализационни технологии, не за плеера или за...
1: Тази версия е по-интересна. А, ама добре,
2: защо ги правят така, значи не мога да разбереш колко струва а, Oracle като цяло, нали, колко струва Oracle базата данни, някой знае ли?
1: Не, не. според мен е, за да, за да могат да изкарат повече пари, когато дойде сейлс човека, да те агитира, нали?
2: Ти не можеш да планираш колко, колко ще са ти разходите за, за инфраструктура. А. Не знам, странно, има, има някаква економическа обосновка, защото всички големи го правят по този начин, ама... Както е, няма значение, просто разсъждах на глас.
0: Не, те неща са супер много разно. Аз, когато съм се разправял с нещо такова, всеки път съм се изнервил, но. Да, то... Не е проблем в парите, те искат проблем, че не мога да разбереш колко са. Той и те не
2: знаят. Представителите им не знаят колко струва. Включително и Microsoft, колко струва Ерикоя
0: си, Ми не знаем. Има го това проблем. Особено с по-скъпите бази данни и виртуализационни серверни истории.
1: Аз за това много-много харесах KVM, специално Ксен сигурно също върши същата работа, въпрос на свикване, но много ми хареса възможността да направиш нещо, едва ли не от абсолютно нищо, от напълно безплатни технологии, в разумен период от време, което да е на нивото на поне това, което аз съм виждал в Hyper-V.
2: А мен ме е доста до видеокартата как ще бъде в KVM? В смисъл, ако искаш да ползваш пръвна неща като CUDA, примерно, или ах, изкочиме другото от главата на AMD.
1: Да, ми и аз не знам, но специално ако искаш да правиш сметки на GPU-то, ОК, okay, не знам дали го поддържа това нещо, но за Ксен съм сигурен, че го поддържа, Те Amazon Амазон даже има такива оферти в момента. Може да си наймиш High Computing инстанция, която да има GPU и да смяташ с него което пак е виртуална машина, но явно по някакъв начин го достъпват през виртуализацията.
2: Да, то, то, нали? сега това е общо взето често използвана практика. Дигаш за няколко часа, няколко стоти машини или някаква голяма система в Амазон, трошиш някакъв код, някакви кодови и изчезваш оттам и, 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 и така. В смисъл това е една от причините в момента навсякъде нали, да се ревизират механизмите и добрите практики при хиширане и криптиране на данни. Защото се оказа, че Сулю и Пулю нали, могат да ти потрошат примерно 61 е, хеша за буквално за секунди. Нали, на някаква такава. Айде не секунди, а за няколко минути. Нали, на някаква такава инстанция. Което си е проблем като цял. Е, така. А, добре. А, сега, чудно ми на къде е да насочим разговора. Смисъл, защото. А, нали, аз помислях по начало, че говорим за виртуализацията като цяло. Ние говорихме за невиртуализацията, за алтернатива на, вирту, на виртуализацията. А...
1: Всъщност идеята ми е, че възможно е да, се изпъл... да, да работи човек ефективно, изцяло в виртуални в кавички, да ги не ръка среди, без да, без да жертва перформанс. И да се изпълнява ежедневните задачи по някакъв ефективен начин.
2: Не, е чудно това дали мога да бъде вкарано в то Workflow, където ти каза, нали, а, работите раз... голям екип на различни места, това нещо да бъде с някакъв скрипт конфигурирано и аз, примерно, свалям от Git, ага. изходния код, сваля и примерно, някакъв конфигурационен файл и автоматично на моя Linux ми се дига един такъв контейнер и аз започвам да работя с предварително дефинираната среда. Има ли такова нещо готово вече?
1: Ами има, да, това е, е, дето го споменах преди малко. Те го спомена,
2: но беше, аз мисля, че беше за виртуална машина, например за VMware или за нещо подобно.
1: Значи това това за за VMware е Vagrant.
2: А, Vagrant, да, да, да. Нещо като Vagrant за това.
1: А така, докера е надстройка на LXC контейнерите, като дават, като допълнително е това управление на базови имиджи. Там, примерно казваш, искам да стартирам от на еди, еди коя си версия Ubuntu, да кажем Precise 2.12.04 релиза и върху него да, да действаме и да си изпълняваме командите. Те също предлагат и разни други, други инструменти, като примерно да си гледаш какво върви в момента по-ефективно, да си го убиваш или рестартираш. Имат лесен, лесен инструмент да хванеш произволно приложение и да го пуснеш в контейнера и така и да, то да там което нали, е реално това, това което интересува уеб девелоперите. Специално Docker, Docker го правят uh, едни от клауд провайдерите, Сега просто ми изхвърча от главата името на, на фирмата. Отначало го направиха за техния си сервис. Те така си рънваха клиентския код. Те са конкуренти на Heroku също. И после го пуснаха open source.
2: Да, добрата практика. Един такъв въпрос обаче, контейнерът обвързан ли е смисъл това, което ще работи в контейнера като версия на операционната система, обвързан ли е с базовата операционна система? Първо аз съм на Ubuntu 12.04, обаче искам да дигна контейнер, който, който е със SUSE.
1: Ага, ами мисля, че само, само версията на kernel ще трябва да е същата и другото, другото вече е окей. Другото е въпрос на файлове е някъде в за директора, така че може да се пусне и SUSE. Аз това, което правя в момента е, че съм с Ubuntu 13.04, а пък пускам виртуални машини преди с Ubuntu 12.04. Mm-hmm. В темплетите, които идват в Ubuntu пакет за LXE виртуални машини, има темплети за мисля, за SUSE, за Fedora, и за още нищо в момента ми се хвърчало.
2: Значи с подходяща вратка и тук е някоя настройка можеш да, да направиш такава шашма. Да. И на практика да дигнеш 8-9 различни дистрибуции на...
1: Да, дори мисля, че можеш да дигнеш 32 битова версия на дистрибуция, която, на, която върви на 64 битов хост. <laughs> нещо
2: вече забавно.
1: Да, другото интересно е, че можеш да пуснеш достъп до екста, така че да имаш и графични програми. Ако щеш, това, което нали, бих искал да направя тия дни, е да си пусна скайпа в контейнер, че малко ме ма дразни.
2: Добре, ти, ти къде ще го. Смисъл, целият хикс да бъде в някакъв контейнер, така ли?
1: Е, той хикса е на хоста, по-скоро най-вероятно ще мога да, да пусна контейнер и скайпа, който върви вътре в него, да показва само прозорци в хикса на хоста. Ама ти отива откъде ще ги виждаш?
2: Ти ще си влезла в Хикса на Хоста.
1: Аз съм, съм глобнала в Хикса на Хоста, да.
2: Ами, а, Това ще е много любопитно, ако няколко контейнера могат да ползват Хикса едновременно.
1: Ами, мисля, че ще може да се направи най-малкото това нещо, е еквивалент. той Хикса си го поддържа, това нещо да отваря прозорци на друга машина. Така че пф, не, няма да е нещо, кой знае. Макар цяло Ubuntu с неговите мирове и други такива неща, тези фичери ги загубва май. Мир, а...
2: Да, може ли да ми кажеш защо всъщност минават към мир? Аз така не разбрах какви са, Каква е цялата идея там?
1: Честно казано и аз нямам много представа. Това, което подозирам е, че го правят заради перформанс. Жертват е тия мрежови независими фичери на Екса, най-вероятно, за да получат по-голямо бързо действие за графични неща.
2: <към> Единственото, що годе по темата смисъл, на което бях почева, е, че нали, ще става Ubuntu One, което ще бъде за мобилни телефони, а пък Хикса не бил като дежа за мобилни телефони. Да и това. Въпрос е да
1: трази на виртуалните машини това нещо, а пък ще, ще поживеем и ще го видим. Сега, интересно е, че новото Ubuntu го вкарва мир, но другите стран, другите версии на Убунто там като Кубунто, Ксубунто и другите такива не го вкарват.
2: Да, или защото в Кубунто се пише, че не е вкаране и още ще се седят с стария. явно Искат да изчакат една-две някъв... итерации още, да се изчистят явно глупости, защото не знам, а не ми харесва на мен Ubuntu на къде тръгна да върви. Въобще не ми харесва на къде тръгна да върви.
1: За, за щастие аз имах такава дълга, дълга екскурзия в други Linux дистрибуции, защото Ubuntu не ми харесваше и поиграх се с Arc Linux, Fedora и не знам си какво. И накрая пак се върнах на Огунто. Защото, не знам, поне тие двете за Арклинокс и за Федората, <Wells> те са много напред постоянно. Получаваш най-новите неща и все нещо е щупено. И мръзна ми. Да,
2: това като системен администратор днес не трябва да кушмарвам от всякъде.
1: А не, аз не съм ги ползвал за сървърни машини. Говоря за десктоп машинка, където да, където да работя, но дори там сега не искам всеки ден след апдейтите да оправям нещо. Да,
2: да. Аз, аз затова между другото, в това на което работя в момента, вкъща си 1204 lts и а, имам една друга машина, на която вече съм си качил, на Още не съм дигнал 1310, но държа по, нещо по-ново. На Основната ми машина е на LTS.
1: Те се доста добре го поддържат и аз съм много доволен от него.
2: Да, защото мен си ми трябва нещо стабилно. Дето знам, че като го пусна, ще се ми работи, ще си правя записите на него. Нали, няма да се срине, примерно, защото някой пакет е изчезна, защото особено с FFMPEG преди няколко версии имаше бакти големите проблеми. Е, не мога да ги напасна човек. Не мога да ги напасна. Такък беше някакъв абсурд. Бяха сменили, просто бяха преименували една библиотека и не мога да компилирам FFmpack. Беше пати кошмара. Липа. Липа В. А, е, ти явно се сблъско с това.
1: пунена опера, караха са по мейлинг листовете, кой ще е официалният проект, кои са по-истинските кодек изпълнители.
2: Да, бе, бе беше някакъв кошмар просто. И в крайна сметка аз, по-тък се налагаше, какви гимнастики да правя, за да мога да компилирам FFMPEG. Беше не е истина, просто. Е, в такива моменти, Малко завиждам нали, на Windows потребителите, защото там просто някой ми е сринал нали, с парашюта някаква черна кутия и дето, пуш работи и давай. Човек... Не се занимаваш
1: Може да завижда, но може да се потупа по раното и да се успокои, защото сега примерно е такъв еквивалент на, на LXE контейнерите в Windows. Аз лично не знам да има и, и не знам дали скоро ще има такова нещо. Ами
2: то как Той. ще го направиш предусловие, защото самата файлова система няма права, нали, такъв контрол на правата. Ами... Най-малкото, където основното нещо да ограничиш. Доста под офайлата система.
1: Да. Не се знае. Да. Полезно би било такова нещо. Аз лично като програмист бих го ползвал. Въпросът е, че най-вероятно Microsoft са решили, то сигурно с пълно право, че на обикновен потребител не му трябва такава работа.
2: Да, Но обикновен потребител не му трябва даже хил бутони, не му трябва менюта, той се плаши, той ги обърква, затова Оставят, нали, само ини празни екрани с един надпис по средата. <laughs> нали, говоря за нови за Windows 8, поне по моите скромни сблъсъци, които им с него не съм очарован. А последния път, между другото, когато ми се наложи да го ползвам, се случаи така, че около 200 човека, повечето които са .NETG, не може да намериме къде се сменя една хлавишна комбинация. В рамките на няколко минути. Абсурдно. 200 човека. Как се а, хейте си просто, в момента. Сигурно някъде от регистрите. Не, не са стигна до регистрите, но се оказа, че е едно много, едно линкче, нали, с много ситен текст на едно местенце. Трябва да натиснеш, да ти се отворят адвансет на стройките. още. джиджа на работа.
1: Така, последно само да спомена за. Да, да, да. Извинявам се за отконяването. Аз просто, понеже споменахме в Гранд пак, има светлина в тунела за Вагрант потребителите. Има така наречения провайдер или бекенд за Вагрант, който работи с Linux контейнери. Така че може да имаш пак красиво написан файл със спецификация на виртуалната машина и да го пуснеш и това нещо вместо в VirtualBox за виртуалната машина да направи Linux контейнер. За момента обаче не съм успял да го подкарам това нещо. Стискаме палци скоро да го оправят.
2: Бета предполагам някаква или алфа още?
1: Според мен нищо не е, защото е такъв а, код, който е контрибутиран от някакъв човек, който просто потребител на Vagrant не се поддържа официално. Ага. е в GitHub и <laughs> оттатък умни. Чака, чака Форкове. <laughs> да. Но пък, може би ще го правят и ще може да се ползва по-масово, защото според мен това е ключа за. Популяризирането на Linux контейнерите, да им, някой да направи хубав вагранца порт за това нещо и да работи автоматично. Защото въпросът е да не се занимават хората с такива Linux администрационни простоти, да няма все Linux, контрол групи. Да. <съща>
0: или
2: или пък някакъв приятен графичен интерфейс, който нали, за начинаещите да. Да, да. Не, Значи, ти на тие, които не са, не са чак толкова постебната администрация конзолата, да могат да се дигнат нещо в няколко минутки.
1: И то, според мен, и двете трябва да ги има. Да, да можеш да го на нали, набързо, пък вече да, да, да го имаш и на, на текстов файл, дето да можеш да се диф в source-контрола, и ако трябва да пускаш дифове или git-blame, <laughs> любиме. <laughs> blame, да.
2: Го... То това мисля, че от тези не идваше Blame като концепция първо. Там
1: е.
0: Блейме yeah. okay. най-якия фичър на всеки source control. Абсолютно. Най-често ползвани. <laughs> <laughs> е,
2: не трябва не... да има виновни. Винаги трябва да има виновни. Е, затова, карай си без вършен контрол система, най-чиста работа. Yeah. Никой не е виновен. <laughs> ем, като няма кой да виниш, значи никой не е виновен. Uh, добре, започнахме да филсостваме вече. Uh, аз честно ти кажа, нямам повече въпроси. А по темата смисъл изясниха ми се супер много нещата, Просто ми съм в системната администрация да, да тръгна да питам някакви неща, дето даже не знам, че съществуват. А, но в смисъл ти,
0: Стеогар, имаш ли повече въпроси? Не, на мен малко ми се изясниха нещата. просто някакви еквивалента на устния еквивалент на иероглифи, качут. И... Еми, но, имаш да, цехаш, да, цехаш Горе-долу, ама да не се обаждам да се излагам.
2: Хайде 20 предавания се излагам и всеки ден сега сега за да се притесняваш.
0: Хайде, айде.
1: айде. Това е от технологиите, които най-добре се учат, когато ги видиш някой да ги използва, защото са точно три команди за да създадеш виртуалната машина, да я напълно работеща и когато видиш някой да ги напише, да веднага са в играта и вече можеш да ги правиш и си. Обаче ако четеш статии нали, или някой ти ги обяснява по-така и с дълбоко може да не, да не хванеш къде е номера.
2: Къде е... Е, това е лошото на подкаста е, че няма, няма начин за визуална информация, всичко е аудио. И, и, нали, не върви някак да си говорим за кодове. Пробвали сме няколко пъти, но не е чак толкова ефективно.
1: Тия дни, когато си съживе от мъртвите блога, може и да напиша туториал. Ще видим по ще
2: Що, какво се е случило с блога ти?
1: А от много време му се каня да, да го пусна отново, защото го бях спрял на Dechef.com, ама надявам се до седмица-две да почна да го, <laughs> да го пускам. А, просто искам да почна да пиша отново. След писането на книгата явно съм си изписал всичките ресурси и не, не можех да погледна каквото и да е писане. <laughs>
2: За колко време е да писа, ми е
1: не беше година, може би 7-8 месеца, повече товато okay. се случеше едно лято, с есента след него.
0: А това е?
2: По колко часа на ден горе-долу?
1: Ами... Пъл... Колко, колко, да кажем по 3 часа нещо и такова. А, да, просто се опитвам
2: нали, да, да, да се ориентирам колко време наистина, от него, защото никога не съм със с блъскост такова нещо и искам да знам горе-долу колко трудоемко е, но явно си е доста трудоемка задача. А колко страници е? 400, 500, 1000?
1: Мисля, че около 400 беше. Да, 400 и нещо е, така като гледам. И така, да е топ. Интересното е, че от издателството винаги имаш един Project Manager, дето плюс ти емейли, аре, бе, давай главата, какво стана?
2: Е, сега.
1: От... Трудно. Стави е някой да твориш. <съква> <съква>
2: човек, човек твори най-добре, когато е мотивиран.
1: Yeah.
0: <laughs> а то между другото, когато така е книгата за технология или нещо, такова е добре да се дава Азор, защото тя докато и след две години...
1: Ами така е, да, пък и го има и момента от сорта на конкурентното издателство пуска книга за, за същата технология. Трябва и ние да сме бърни. Хората, де се интересуват от нея, ще, ще накупят другата книга и след това няма си купят втора. <laughs> така че.
2: Да, бето, освен на Орайли и Апрес, топ, други големи имена аз май не се сещам.
1: Ами, има няколко, ако щете и Microsoft Press, защото и те издават такива
2: е, Но те се издават само за, основно за техни технологии, в крайна сметка. Те не са и независими. Хм. Е. Става въпрос, че там явно е малко монополизират пазара.
1: И те прес са доста, доста мунички. Орайли са май най-големите.
2: О, да, да. Орайли, те са, хм. да. А, интересно. Но пазар си има, в крайна сметка, за технически книги. Ами. Пред това е огромен. А ти поква ли ни, в крайна сметка, как стана така, че се свързаха? С... Те ли се свързаха с тебе или... Ами. Извиняйте, че разпитвам, просто ми е любопитно. Никога не съм се срещал с човек, който е писал книга нали, на нали, голям издател на техническа тема. И ми е любопитно просто технологията, отзари, как стоят нещата. Да
1: направим и то Не знам колко ще е интересно. Значи, какво направиха хората? О, взето пак е така. Вършел, официална версия и си търсят някой да напише да напише книга, защото със сигурност има търсене. Отделно, че се знае, че конкурентите работят по такива книги. И аз тогава бях, бях участвал в един проект за една, друга, една книга на, на О'Райли за Power Tools, за Windows Developer Power Tools. Общо ето голяма туха, която разписват се възможни инструменти за девелване под Windows, най-вече за .NET. И там, там бях кънтрили отново една-две глави, една от които за PowerShell и тогава явно хората са, са видели и са ме маркирали като, като автор и ми го предложиха. Всъщност предложиха с автора на една книга и той ги е пренасочил към мен, А,
2: Аха, т.е. те са контакт, нали, а не ти тях. Те са свързали с тебе.
1: В началото дори нямах планове да развивам дебели книги и такива неща към малко, т.е. към PowerShell. нали? Ама контактнах, ама заребиш се и, и така. И понеже до тогава нямаше и много документация, няколко месеца в рефлектора декомпилиране...
2: Сериозно, правя се ревърс инженеринг.
1: Е, какво да правиш. Майко! как работи и да го опишеш. Аз поне за други варианти не се сещах. Но за някои неща имаше ровени и с асемблитата на Microsoft. Сега не знам това дали трябва да го казвам, някакъде е така, ама...
2: Може да го изтатриеме, ако имаш проблем с това, може да редактираме подкаста, няма проблем. Ако случайно се изтраве някаква информация чувствителна, само кажи, не се притесняй.
1: В България, сме, не мисля, че някой би ме направил кой за
2: Е, Не, ти не си ги... Си ги... Що, забранено ли Аз да се декомпилират асимблито?
1: Ами за някой работи е забранено, специално за това не знам. И така.
2: На все си мисля, че е забранено декомпилирането им с цел използването им по неподходящ начин на неразбирането им как работа.
1: Не е направили конкурентен продукт или нещо подобно. <съкълзване> или да,
2: и на мен това ми е лойката, че тогава е, тогава е забранено, ако ще използваш това интелектуално знание за правенето на нов продукт. Okay. А ти всъщност поправиш за популяризиране на тяхния продукт.
1: Чисто е така, човешки не мисля, че по някакъв начин PowerShell или Microsoft са ощетени.
2: Е, не, то няма как да се. Ти го правиш за тях. Да, ами, добре. А, аз наистина вече съм. Изчерпах се с въпроси, но ми беше супер интересно. Е, всъщност, колко сме с времето? А, минахме ми час доста добре. Перфектно.
0: Доста бързо мина това. Времето се омазахме днес от тях. Днес. А, мен пък ми беше интересно. Да, да, да. Имаше и, и втората част, пък и първата имаше новини, истински. А,
1: Windows 8
0: е едно hey, шкат...
2: сега новина си е. Чак новина е, ама чак пак истинска. <рък> Еми, праве мен... си, и да, Windows 8 е едно честно казано, мен не ме засяга, аз още имам... А, имам Windows тук, да, една
0: седмичка имам, да.
2: Пред това е легална. И вярно, да, тя е легална. Да.
0: Искам да а... се оплача ако наслуша някой и не мога да се логна в сайта <рък> на DevRidge с EA11. А,
1: така.
2: А, така. Кво стана на
0: да ни. го правят.
2: Добре. Пиши Или не можеш да пишеш имейлове с Windows 8.1 вече. Тя и сега ще се представя, че съм с EA10, да ви да.
0: <сък>
2: Добре, Добре бе. нарочно так, ли го правят да пуснат нова версия <сък> и да потрошат всичко? Нарочно ли го правят? Не, не, не може да се толкова
0: никъдър. Е, бе. Е, е бе, това е такова, бе. Това е разни неща, дето нифият, ейджента или в е, браузъра, как се кажеш това бе, дето е като ейджента. Браузър ли, как се кажеш това? Еми ейджент е. Ейджент е това е, дето го праща на сървъра. В браузъра така нещо друго.
1: А, да, навигатор. Навигатор точно така.
0: Да. нифият е такива лайна и, и правят някакви такове и после като правят нещо да работи в ИЕ, то се щупва, защото ние са го направили, ако видят ИЕ да работи по друго такова.
2: Мисля ми се си виновни. Добре, окей, взехме да се отклоняваме. Ами, благодаря ти Христо, страшно много за това участие. Мен беше супер интересно и супер полезно. Надявам се и за слушателите, това да им бъде доста интересно а, и най-вече полезно и ами, тогава доскоро, ако няма нещо друго.
1: Да, се и така.
2: да, определено. Мисля, че това е доста интересна тема за, за много хора, които не знаят какво е това, като мен. Но пък аз вече почвам да мисля къде ще му намеря приложение, защото мога да бил на няколко такива енвайрмента. Имам сега един проблем. А, върху те трябва да работя. Въпросът е обаче, че. А, Искам да е върху, трябва ми Python 3-ката, трябва ми Qt 5 нали, и PyQt за 5 А Въпросът е обаче, че аз съм на 12.04 а, и в смисъл не искам да си троша нали, самата, самата операционна система. А е това нещо сега, в крайна сметка аз мога да на един инвармент, да си ги дигна всичките тия неща и да си работи с него.
1: Да, би трябвало да стане. И единственият недостатък, който виждаме, че не съм сигурен колко лесно ще може да се направи ново Ubuntu, което да върви върху старо, но би трябвало да, се пусне като, да може да се пусне като старо и да се апгрейдни до там. <laughs> така че.
2: <laughs> Тоест да апгрейдвам операционната система през контейнер.
1: В контейнера операционна. В
2: контейнера. Ей, за не съм бях сетил. Да, с апт, апт, апт. Между другото, нашия дигне една виртуалка чиста виртуалка и ще почна да си поиграя с това нещо, защото точно е такова нещо сетване на инварментите. Аз си мислих с питонското а, тоя новия казваше, за инварментите. Те го вкараха сега вече в самия питон. Uh-huh. Чудих се дали с него не мога да го направя, но не мога да го направя, защото qt нали си библиотеките, те не са питонска работа. Те са си част от операционната система. Uh-huh. Сип, сипа е част от смисъл не мога да, не мога да миня през това.
1: Ами, да. Chroot или контейнер.
2: <сък> да, или аз си мислил за виртуална машина, но мен ще ми трябва 2-3 среди и да прескача между 2-3 виртуални машини ще да откача.
1: Ами, пробвай го, може и да свърши работа. Вече за достъпа за екса, мога и да помогна. <сък>
2: хм, аз ще го имам предвид. След няколко дни вече ще ми стане ясно каква точно изискване ще имам по отношение на средата. Но, всъщност, Боже, ние цял час говорим за, за решението на проблема, който му тормози от няколко дни и аз чак сега се че това е решението на проблема, който му тормози. О, Боже. Някой да, Няко, да му удари. О, oh, Боже. Добре, а как се казва? Уюбинтач. Ако почна да досаждам, плесни ме без ръцете, ако обичаш. <с- <с- добре, ами, добре. Благодаря ти много още веднъж. Ако няма нещо друго, до скоро тогава. До-asha. Скоро. Скоро.